0: A
1: mí también. Buenas tardes a todas nuestras oyentes, bienvenidas a nuestro último capítulo de A mí también. En el día de hoy abordaremos la temática sobre la mujer en la ciencia y en las matemáticas. El equipo de panelistas que nos acompañan en este capítulo son Valentina Cortés, Valentina Ibarra, Catalina Soto, Loreto Zúñiga y quien les habla, Carolina Ruiz. En esta instancia contamos con una invitada muy especial, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, Javiera Vergara Igor. Bienvenida, Javiera. ¿Cómo estás?
2: Hola, Javi. Hola. Hola. Muy bien, ¿Y ustedes. Hola.
3: Interrumpimos esta transmisión para traer.
4: No empecé a creer que no soy capaz. ¿Y por qué no ser capaz tendría que ser un impedimento intentar? Al final, la ciencia viene de tratar cosas que a resultar. Entonces hay que tener menos miedo a equivocarse y a no ser capaz, me parece. Y eso es parte de cómo nos educan, de tener una educación no sexista, pero también que incluye mayor diversidad en general. Porque no, este no es solo un problema de las mujeres en la ciencia.
3: Como ellos creen menos en nosotras mismas, en nosotras, nosotras nos convencemos de esto y al final por eso se produce la brecha.
4: Bueno, para comenzar, eh, cuando somos pequeñas, gracias a los dibujos animados o a las películas de comedia, tenemos esta idea de que los científicos son unos personajes locos que están siempre encerrados en un laboratorio experimentando con pociones de distintos colores, y esa es una imagen divertida de ver, pero solo un estereotipo que se genera, además de que la mayoría de las veces no aparecen mujeres como personaje principal. La realidad es que existen muchas científicas y científicos con distintos tipos de personalidades y maneras de verse. No todos son unas ratas de laboratorio como se hace ver. ¿Alguna se acuerda de algún dibujo animado donde aparezca un científico así? ¿O alguno que aparezca alguna mujer? Yo que recuerde está Isma de las
5: locuras del emperador. Eh, pero ella era una científica a la que la pintaban como la villana. Ella tenía obviamente su, sus pociones sus pócimas para convertirse en animales Es el típico también del meme de esa es mi voz Pero siempre la pintaban como la loca y la villana, era como El, el estereotipo de que una mujer en la ciencia es mala O por ejemplo también eh, Por la parte de los hombres también se tiene como el mismo estereotipo del hombre villano como el que está en el laboratorio, por ejemplo, en el de Phineas y Fer está el doctor duffer Smith, no, no sé si lo dije bien, pero también él se le pinta como el villano, no, el, el que está en el laboratorio es malo y, y es como porque es un doctor, es un
3: científico, bla, bla, bla. Otro tema que tocaban también, esto era que, por ejemplo, la mujer no, era tonta y como que no podía entrar al laboratorio porque no sabía. Y esto, pensando esto me acordé de el laboratorio de Dexter, no sé si alguna se acuerda, una serie viejísima eh, Pero claro, Dexter nunca dejaba entrar a su hermana al laboratorio porque le decía que no sabía usar las pociones o, o que iba a estropear todo Nunca sí. le, se le daba esa posibilidad La Divi Sí, la Bibi.
1: Yo me acuerdo de el científico que aparecía en Teen Beach Movie igual eh, lo mostraban como súper loco, que estaba obsesionado con los surfers y los motociclistas él igual como que, siento que representa este estereotipo de, de científico loco mm. eh, Javiera, ¿tú recuerdas alguna película o algún dibujo animado? Sí, eh,
2: no sé si vieron Megamente, o muy
1: buena película
5: sí.
2: El principal es como un científico también que quiere, eh, del, como del camarógrafo de, de la tele quiere transformarlo en el nuevo superhéroe para que derrote como al, al superhéroe tradicional y todo entonces igual él como que al principio no es bien visto, de hecho es como el villano de, de la película que después sí tiene un, como un plotis. y al final él termina siendo el bueno pero sí en un principio se muestra como un mal
3: personaje Sí, muy buena película. <risa> eh, bueno. Al igual que en muchas otras áreas, en la ciencia y en las matemáticas, las mujeres han sido constantemente desplazadas o rebajadas en el trabajo que hacen. Y esto se refleja porque, según la ONU, eh, a nivel mundial, menos de un 30% de todos los investigadores del mundo son mujeres. Y en el caso de Chile, eh, por ejemplo, solo el 38% de la investigación y desarrollo científico es realizado por mujeres. Y debido a estos temas es
4: que surgen los días de celebración y conmemoración a estas mujeres. Por ejemplo, la ONU instauró cada 11 de febrero como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia para proyectar el acceso y la participación igualitaria en esta área. Además, para promover el empoderamiento de las mujeres y niñas.
0: Sí, Sabían que en el caso de las mujeres en matemáticas, su día se conmemora el 12 de mayo y esto surge como propuesta para celebrar además el cumpleaños de Miriam Mirza Kani. ¿Alguna la conoce?
1: Yo no la conozco.
5: No, nunca había escuchado de ella. No, era poco. yo tampoco. Yo tampoco.
0: Ella fue una matemática iraní y profesora de matemática de la Universidad de Stanford. Y además fue la primera mujer en recibir la medalla FIER, la cual es una distinción y un premio muy importante en las matemáticas. Entonces, en honor a ella y su cumpleaños, es que surge este día para celebrar a todas las mujeres en las matemáticas.
3: Recalcar también que el objetivo de conmemorar el Día de las Mujeres en las Matemáticas es para inspirar a mujeres de todo el mundo a celebrar sus logros en matemáticas y fomentar un entorno de trabajo abierto, acogedor e inclusivo para todas y todos. Hoy a todo esto vamos
5: a hablar un poquito también de la primer mujer científica y matemática. Eh, su nombre fue Hipatia de Alejandría, que nació en el siglo IV. Ella dedicó su vida al estudio de la geometría, el álgebra y la astronomía, además de la filosofía. Hipatia cuestionó ideas que se daban por sentadas en su época y fue perseguida por la religión cristiana y asesinada por mantenerse fiel a sus creencias paganas. Hoy en día mm. su figura se ha mitificado y se utiliza como símbolo de progreso y de referencia como una mujer libre.
1: También se reconoce a Laura Bassi como la primera mujer científica profesional. Bueno, ella además de ser científica era poeta y filósofo. Laura Bassi desde muy pequeña comenzó a recibir clases en su casa, ya sea de idiomas, matemáticas, metafísica, lógica e historia natural.
0: ¡Uy, de verdad sabía! qué genial! Me encantaría poder hacer tantas
5: cosas, como ella. Sí, ella tenía muchas capacidades intelectuales lo que igual luego la llevó a que muchos académicos visitaran su casa para conocerla. Así también antes de cumplir sus 21 años, ella ya tenía una larga lista de eventos que la hicieron crecer más profesionalmente y lo que la llevó a ser finalmente la primera científica profesional. Aunque eso no quita el hecho de que por ser mujer tuvo muchas dificultades para poder ejercer su profesión.
4: Las mujeres, a lo largo de la historia, han tenido que luchar para ganar su lugar, ya sea en la educación, en la política o en el campo de la ciencia, debido a que la sociedad nos ha impuesto el rol de que la mujer debe encargarse de la casa, de los hijos y, en general, de la familia. Pero desde siempre han existido mujeres que han luchado por salir de este estereotipo y ser más de lo que la sociedad quiere.
5: A mí me gustaría mencionar a una científica chilena, quien es Irene del Real. Ella es una geóloga de la Universidad de Chile y fue condecorada en el año 2020 con el premio Women in Science de L'Oréal, Chile, junto a la UNESCO por su investigación en el área de la Geología Económica.
3: ¡Qué seca! Y si estamos hablando de mujeres científicas chilenas, una de ellas es Cecilia Hidalgo, es una bioquímica y actual presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. Y fue la primera mujer en doctorarse en ciencias en la Universidad de Chile en 1969. Y además fue la primera científica en recibir el Premio Nacional de Ciencias en 2006.
0: Otra mujer chilena es Catalina Velasco, biógrafa marina. Ella lucha por salvar el océano chileno a través de la educación. Es investigadora del National Geographic y co-lanzó en el año 2017 la Fundación Mar y Ciencia para promover los valores de los ecosistemas marinos.
1: Otra mujer es Valentina Muñoz, presidenta de la de AMUJI, Agrupación de Mujeres Jóvenes por las Ideas y Embajadora de ONU Mujeres. Trabaja en alfabetización digital y constantemente busca que más mujeres jóvenes se acerquen a las ciencias. Desde AMUJI construye la Declaración de Jóvenes Científicas que se utilizará por el Ministerio para la Política de Igualdad de Género en Ciencias.
2: A mí igual me gustaría mencionar a Barbarita Lara. Ella es ex alumna de la Universidad donde vengo yo, de la Santa María. Ella es ingeniera de ejecución e informática chilena y ella se hizo súper conocida por idear una tecnología que permite enviar mensajes de emergencia a la población afectada por un desastre natural. Incluso cuando no hay conexión a internet o a redes móviles. Muy seca.
3: ¡Guau! Wow. No sabía, sabía
4: de No era poco. <risa> qué qué buen sí,
3: Hoy y todo
4: esto, ¿cómo será el campo laboral en Chile? Bueno,
5: en Chile en el año 2021, según los datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la matrícula en áreas de ciencias, ya sean exactas o sociales, abarca un 51,3% de mujeres. Pero estas cifras no se reflejan en el campo laboral de las mujeres debido a que solo un 22% alcanza puestos de dirección.
3: Oigan, también recordar que tenemos una invitada del mundo de las matemáticas. Eh, Javiera, ¿puedes contarnos alguna experiencia en donde tú como mujer te hayas sentido desplazada? Eh, tenía un profe de
2: mate en como en los primeros años, que era muy machista, muy machista, muy machista. Y en mi carrera particularmente son más mujeres que hombres, por lo menos en el año que yo entré. En el resto de las carreras no pasa, a lo mucho en industrial, pero en el resto no y como este caballero estaba acostumbrado a tener puros hombres, en verdad a nosotras no nos pescaba mucho Y yo igual eh, siempre he sido muy preguntona, así como, no sé, duda de que tengo, duda se la hago al profe porque paso estanco Y no sé, conmigo igual era muy penta, yo sentía que el trato que tenía hacia mí era muy distinto al trato como hacia mis compañeros Como también, no sé, recuerdo un mal episodio con, eh, después de un paro, bueno, yo fui parte del centro de alumnos en, en la carrera y obviamente estaba con el paro, pues, entonces no fui a dar pruebas, nada. Y en este ramo, el profe era un profe joven, él salió el año que yo entré a la U. Y la cosa es que, bueno, compañeros y compañeras como que dieron pruebas durante el, el paro. Y hubo gente como yo que, que no. Y tuvimos una clase antes del certamen. Y en esta clase, antes del certamen, ya como que fue un resumen de la materia, no sé qué. Y al final de la clase, yo le dije al profe, porque ya igual yo soy un poco desafiante de repente, le dije así como: eh, profe, supongo que la, como la dificultad de la prueba va a ser igual que, que la de las demás personas que, que la dieron durante el paro. Y me dijo así como yo no sé qué ustedes se creen, no sé qué, que no, no agradecen por la universidad, yo cuando estudiaba eh, iba a todas mis clases, esto de los paros como que no lo pescaba porque aquí su única como su única obligación es estudiar y no sé qué, y gritándome, así literal gritándome, de hecho no me acuerdo de todo porque esto es como un trauma, como o sea, es que uno borra, oh perdón, esas cosas que uno borra de su cabeza pero porque son como pencas que te pasan eh, y quedé tiritando y estoy segura de que si un compañero le hubiera dicho exactamente lo mismo que yo le dije no hubiera reaccionado de la misma manera eh, de la misma manera que reaccionó conmigo y cosas así como a la corta que me puedo acordar dentro de la UCO que al final es como de los espacios más masculinizados en los que he estado
5: Y huele bueno, escuático como el tema de bueno, es sabido que la, la Federico Santa María es una universidad en sí, machista, porque como que su, su ideal es como que lleguen más hombres que mujeres. Y en cuanto a esto, queríamos saber que, cuántas compañeras tienes tú en tu carrera. Bueno,
3: como
2: les decía en un principio, eh, nosotras en, en mi carrera somos más, o por lo menos en mi generación somos más que los hombres. En generaciones más abajo van como mitad, mitad así como muy comparativas. Pero por ejemplo, en un principio, entrando a la U conocí eh, chicas de otras carreras donde de 60 eh, matrículas eran tres mujeres. Por ejemplo, esto me acuerdo de era de civil y electrónica. Y eso es lo que pasa igual como. Esa es la dinámica de, de muchas de las carreras. pues ser todas es estas carreras como más humanistas, como hablaban en un principio, o pues, creo que se tomaba con el eh, que, que lo más humanista va como más hacia la mujeres o no sé, así visto quizás y, yeah, y como en industrial también hay, hay más mujeres,
5: pero en el resto no y es igual, lo vi en una, una amiga aquí en Valdivia que estudia bueno estudió ingeniería naval en esa uh -huh. generación igual eran tres mujeres y eran como 80 hombres entonces igual ellas tenían como el estigma de que iban a ser como las porras de la generación, porque, solo porque eran mujeres, y era como, ¿por qué las mujeres se metieron a cosas de barco y no tienen nada que ver? Habían profes que les decían así como ustedes vinieron aquí solo a moverle el poto a los chicos. Bien, yeah. nada, no, si eso pasaste, es perdón. Recuerdo
2: un profe que nos dijo una cosa así, o, o no, que fue en otra carrera que decían que nosotras íbamos a buscar marido a, a la U. Yeah.
1: Pero eran como dichos antiguos. Bueno. No, no. Oye, y a pesar de que son en tu generación más mujeres, ¿igual se siente el, como, eh, la, como la preferencia hacia los hombres o, o cambia un sí. poco?
2: Sí, igual pasaba más como en estos ramos matemáticos que No sé, sentía yo que como que se, le, se les podía dar como más facilidad o Los profes eran mucho más simpáticos Porque eran puros profes hombres de mate, techo. Otro tema también, son yo tengo muy profe, pocas profesoras mujeres Muy pocas Pero sí, pues se sentía un trato distinto por, como por género, supongo No sé, como que eran Se trataban como de weón y la cuestión como,
5: Se trataba como, se, se notaba que era una dinámica distinta que con nosotras Oye, en cuanto a la educación media, así como el decir vas a estudiar en Ingeniería a tu familia, a tus amigos, amigas en el en, en colegio? ¿Igual fue como mirado raro o lo recibieron como de buena forma? Eh,
2: no, de, de buena manera en verdad, que yo siempre fui más matemática. Entonces, según yo igual se esperaba, por lo menos en mi familia, que estudiara algo así como en Ingeniería. Entonces, no, como todo lo contrario, por lo menos... En mi familia, muy bien recibido. Igual entre mis amigas, eh, nosotros igual éramos un grupo grande en el colegio, éramos como 12. y de las 12, cuatro estudiamos una ingeniería.
5: Pero si por ejemplo, no sé si te acordarás cuando viste la PCU, qué te la PCU. Sí, sí te porque yo me acuerdo al menos en el preuniversitario cuando estuve, había chicas que decían como que iban a hacer ingeniería y la misma profesora que nos hacía matemáticas siendo mujer. Les decía así como chicas no se metan a eso porque es de hombre. Aunque sea como una ingeniería quizás no tan matemática o no tan vista para socialmente para... Como el estigma de por qué las matemáticas o las ciencias en sí tienen que ser para hombres ¿O por qué tienen que existir ciencias para hombres y ciencias para mujeres? Porque al menos acá, sí. por ejemplo en la UAC, la química y farmacia es como, ya, para mujeres mm. y tecnología médica para hombres, es como...
2: venga. Sí, es como estos estigmas, como de, no sé, que el cuidado pertenece a las mujeres por eso igual, por ejemplo, enfermerías para mujeres y, y parvularias como son trabajos de cuidado de personas, se le relacionan a las mujeres y como la ciencia, no sé, la ingeniería, no son como de cuidado y son como de pensar,
3: son para los hombres. Bueno, ¿a quién alguna vez no le han dicho, ay, si las matemáticas son solo para hombres y no para mujeres?
1: Sí, por ejemplo, en mi colegio cuando nos teníamos que dividir por planes, eh, la gran mayoría de hombres se iba al, al plan científico o matemático. Y casi ninguno a humanista. Y eran muy pocas las mujeres que escogían el, el plan matemático. Esto por lo menos pasó en mi colegio.
5: A mí me pasó en la U. Caro, no sé si tú te acuerdas, nuestro profe, bueno, lo vamos a decir en ramo. Era un ramo <risa> matemático. Sí. Eh, bueno, con la Caro con la lo tuvimos que ver nuevamente. Y la segunda vez que lo vimos, el profe literalmente nos dijo así como, ¡Ah, ya, entiendo que estén aquí! ¡Son mujeres! Mm
1: -hmm. Claro. Y yo quedé
5: así como... ¿Por qué? Y hasta le pregunté qué por qué y dijo así como No, es que estas cosas de matemáticas se dan mejor para los hombres
0: Terrible Se me le cayó y
5: como, ¿En serio? <risa> bueno, ni siquiera enseñaba como algo tan matemático Lo veía en el tema claro. programa era como súper penca Pero ahora así hizo como ningunear solo por ser mujer y al final el que a mí al menos me haya ido mal fue culpa de él, ni siquiera fue culpa mía. No, y el, el hecho también de que el que se haya equivocado él buscó la forma de echarme la culpa a mí de todas formas. El buscar
1: por ser mujer. Y además que en ese tiempo tampoco fuimos solo mujeres las que se echaron el ramo, entonces. Claro, pero siempre molestaban el... las mujeres. Uh -huh
5: porque Siempre buscaba atacar a las mujeres, y a, lo, a los hombres, como el que les tiraba batalla, se reía con ellos. Pero siempre buscaba el atacar a las mujeres. Sí. ¿Ustedes entran... qué año la U?
1: ¿2018?
2: ¿El año del paro feminista? ¿O no? Sí. 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 Y no hubiera ni un cambio como en sus profes. Como después de... no sé, de todo. Como, por ejemplo, en la U... Eh, se les hizo como cursitos de género y la, y la cuestión y sí. igual se notaba después, un poco como que los profes, sobre todo los hombres, como que en verdad tenía puros profes hombres eh, se notaba en algunos como el ánimo de cambiar como sobre todo como la forma de expresarse, como de incluirnos a nosotras en el lenguaje en no hablar sobre de todos y alumnos sino que incluirnos también pero no sé si las actitudes
5: cambian como... Así que sirvió realmente, pero gran parte lo veo que, al menos en nuestro instituto o en la facultad, no mucho. En realidad, nos cambiaron. En nuestra carrera tenemos muy pocas profesoras y en un ramo nos cambiaron a la profe por un hombre y en los comentarios de mis propios compañeros me decían así como, ay, pero es que es mujer. Entonces nos sabe enseñar este ramo, que también era matemático. La profe pertenecía al, a la Facultad de Ciencias de la Economía y, y la cambiaron por un hombre porque supuestamente habían reclamado hombres que ella no sabía hacer el ramo, que ella no sabía impartir el ramo, solo por ser mujer. Entonces igual es como el... Ya, tuvimos un paro en el que uno de los requisitos, o sea, una de las cosas que se pedía era poder tener más profesoras, y que nos vayan disminuyendo a las profesoras, iguales es como... Pues ya nosotros no somos una carrera científica ni tampoco matemática, pero si las áreas que tenemos de la ciencia y de las matemáticas se ven disminuir a las mujeres, entonces igual es como... ¿Qué, qué está diciendo esto? Pues como... se ve también el estigma social de... de por qué las mujeres como que las ningunean en estas áreas o por qué las dejan de lado o no, no son socialmente aceptadas
2: Claro, al final es solo firmar acuerdos para que se termine el paro
1: y seguir ganando el Claro, como un, un tapadero <ríe> al problema real no hay como una solución de hecho en la carrera igual pono como se, eh, se agregó este ramo de género pero siento que solo fue eso no no, sé, y aún así no
5: sé. en el ramo de género solo están, se están inscribiendo mujeres.
1: Claro, eso también. Sí,
5: Tía, <risa> tienen
0: mucha razón. Eh, pero yo creo que un punto importante también de destacar de las mujeres en la ciencia es su impacto en el planeta. Como ya sabemos, actualmente la sociedad se está enfermando, eh, enfrentando un tema muy importante como el cambio climático. Y las mujeres en esta área en conjunto con luchadores ambientales, han jugado un papel bastante importante, pero que lamentablemente no ha sido lo suficientemente pronto.
1: Ese igual, es un papel que no, que, del que no se habla mucho, de la, de, en esta lucha por el, el, el cambio climático, las luchas ambientalistas, sobre todo las que son lideradas por mujeres. Eh,
5: la más conocida sería la Greta, ¿eh? Que en Chile también tenemos como a una mujer que tiene una lucha ambientalista pero ha sido también como eh, casi en el anonimato se ha hablado muy poco de ella, es nada que reales nosotras hablamos de ella en un post en nuestro Instagram, que pueden ir a verlo <risa> ella teó o investigó una bacteria que se come los metales de las mineras y claro, su, su investigación yo encuentro que que puede causar un, un impacto muy positivo en el país, sobre todo nuestro país, que es un país minero. Pero no se le ha dado el apoyo ni, por así decirlo, la pantalla que ella necesita. No se le ha dado la oportunidad de dar a conocer su estudio, de dar a conocer su investigación, y yo creo que es increíble. Solo, al menos creo yo y quiero creer que es por eso, de, por ser mujer
1: en la ciencia. Sí, en muchos casos de investigaciones o ¿Estudios? Sí, como de estudios, en que no se les da la posibilidad de crecer o de desarrollarlos más. por el No sé, por el gobierno no, no da... Eh, ¿cómo se llama esta palabra de financiamiento? Para desarrollar más estos, estos proyectos y entonces se quedan como en la nada, o muy pocas personas conocen eh, al respecto.
5: Y sí, con esto se me vino a la mente la serie de Gambito de Dama que claro, tiene que, algo que ver con el tema también de las matemáticas y es, era como por el hecho de ser mujer la miraban en menos ya es una serie pero sí se ha visto como eh, reflejado en la realidad por ejemplo acá tenemos a la Javiera Gómez, que ella es una jadrecita chilena ella cuenta también que a ella se le ha desplazado solo por ser mujer Aún así ella está como en los top de los top y no puede seguir avanzando porque no hay como quien la compare o quien pueda jugar contra ella porque como es muy buena, ¿cachai? pero aún así es como, en, no sé, los mexicanos o cuando se habla de deporte siguen hablando de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, etcétera, etcétera, que es como que de la Javi por estar en un deporte que Muchas veces no es considerado deportes porque tiene que ver más con las matemáticas, no se le da el... como el foco que necesita.
1: Claro, y a veces encuentran más relevante el hecho de mencionar que Alexis Sánchez se compró un, no sé, un viñedo. Y, y no este, a esta chica que, puta igual se ha destacado bastante. sí eh, Me gustaría... Eh, Citar algo de la filósofa Sandra Harding. Ella dice, está probado histórica y documentalmente que se intentó excluir a las mujeres del campo científico con más ardor todavía que de los campos de batalla. La presión, burla, desconsideración y desautorización que tuvieron que soportar para acceder a la ciencia son difícilmente inimaginables en los tiempos actuales. Pero a pesar de todo, las mujeres siempre buscaron estrategias para incorporarse a aquellos campos del saber que se consideraban excluidos de los, exclusivos, perdón, de los varones.
5: En contexto del tema de este capítulo, nos gustaría recomendarles una película estrenada en el 2016. Su nombre es Figuras Ocultas y trata de la historia real en plena carrera espacial de tres científicas afroamericanas de la NASA. Dorothy Vaughan, Katherine Glove Johnson y Mary Jackson. Esta historia se sitúa a comienzos de los años 70, donde estaba plenamente la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra estadounidense. Entonces se muestra mucho la lucha en este aspecto, además de cómo en el campo de la ciencia las mujeres han tenido que trabajar mucho más para conseguir sus metas
3: y objetivos.
1: Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Fue un placer hablar con ustedes. Quiero agradecer a Javiera también por acompañarnos hoy día y contarnos un poco de su experiencia Estudiando Ingeniería Comercial Muchas eh, gracias Muchas gracias por estar aquí eh, No olviden seguirnos en Nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter También pueden escuchar este Y los demás capítulos en Spotify Y Youtube,
3: chao Muchas gracias Chao, gracias por ¡Chao! acompañarnos Durante este Este serie de capítulos Fue un agrado poder estar aquí con todos Y, y realizar este podcast, fue duro no lo pasamos tan bien en todo momento, pero se pudo que es lo importante, y eso muchas gracias igual Javier por estar aquí
4: gracias. Sí.
3: muchas gracias
2: gracias, estuvo muy bacala la conversa, así que cuando quieran conversamos de nuevo <risa> chao chao, chao. chao. Llévame donde los hombres
4: sí.
1: <risas> Ay, espérenme, se me metió una araña en la, la cuestión del parlante
4: ¿Eh?
1: Sí, sí. Ay, no ¿Entra no, no. el raid? Es que no, está en mi sí, PC, no. se metió la parte del parlante ¿Del Mac? Sí <risas> ah, ah, merece la
0: muerte
5: ¿Vale? que se cayó oh. La perdimos Ojo. Se fue Hice 8 años Y
3: se marchó a le... mm
5: -hmm.
3: mm -hmm. lo
1: descubrió
3: que
5: la... Bye,